0: Meus irmãos e irmãs, muito bom dia, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero dizer que é muito bom estar aqui, a gente tira férias e fica com saudade da igreja. Essa é uma igreja que dá saudade, viu? Dá saudade poder participar desse louvor, de ver como a igreja se comporta e se porta é, nesse tempo em que a igreja precisa ser igreja mais do que em qualquer outro testemunhando do amor do Senhor, testemunhando da sua graça, levando as pessoas necessitadas aquilo que elas precisam. E pensando nisso, como eu fiz no primeiro culto, eu queria conduzir um momento de oração. Já oramos, mas oração nunca é demais. Eu queria que a gente lembrasse agora daqueles que estão enfrentando problemas por causa dessa chuva, não é? é... Ela chegou e parece que o Rio de Janeiro é um dos lugares mais vulneráveis à chuva. Né, Baixada Fluminense, a região de Angra dos Reis, o nosso casacap, que mais uma vez está enfrentando problema, hoje não tem culto lá, todo dia é um dia de mutirão para a limpeza dos espaços. Enfim, talvez você tenha aí no seu coração, na sua mente, alguém que precise das orações. Ontem à noite nós recebemos um, uma videochamada de, uma, de um casal, de uma irmã, uh, muito querida nossa mostrando como é que estava a casa dela, e Deus abençoou com uma casa que tem é, a parte de cima, dois andares, porque a parte de baixo ficou toda tomada pela água, o carro quase que debaixo d'água, é, cenas impressionantes, e ela falou que nunca aconteceu isso naquela região, né, então, que o Senhor esteja nesses lugares, aonde a sua graça, a sua misericórdia, a sua força e o poder que há no Espírito Santo, hoje é tão necessário, aqui é necessário, mas... Nós bem sabemos que há alguns lugares em que as pessoas estão, até certo ponto, desesperadas. Curva sua fronte mais uma vez. Deus, amor e Pai querido, te pedimos especificamente, Senhor Deus, que o Senhor envie seu Espírito Santo a esses lugares, aonde hoje, Senhor, há desespero por causa da força das águas. Por causa, Senhor Deus, de lugares que ficaram tão cheios, que ceifaram vidas, barreiras que caíram, e aonde, Senhor Deus, a dor da perda também chegou, material da perda, Senhor Deus, de pessoas queridas, de gente amada, que o Senhor, nesses lugares, possa ser o, o consolo, que o Senhor, nesses lugares, ó Deus, possa ser a luz, num momento de trevas e desespero. Revigora, Senhor Deus, a força, o ânimo, de todos aqueles que se voltarem ao Senhor, e que nesses lugares, aonde há pessoas que não te conhecem ainda, e a é teu filho Jesus, que possa, Deus, ser um momento de renovo, um momento de esperança, através do alcance do amor de Jesus por cada um deles. Nós aqui estamos bem, Senhor Deus, relativamente bem aqui nesse lugar, a conforto aqui, um ar-condicionado que funciona, um som que funciona, que possamos usar tudo isso para continuar honrando e glorificando o Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. É um privilégio realmente estar de volta e com a imensa responsabilidade de mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor. Uh, mas eu, eu queria iniciar essa meditação fazendo uma, uma pergunta a você. Que resposta você daria se alguém perguntasse a você o que significa tomar uma posição ao lado de Jesus? O que significa para você Tomar uma posição ao lado de Jesus. Bom, eu vou ajudar você dizendo o que não significa. Não significa, por exemplo, torcer pelo time dele. Eventualmente, Jesus podia torcer, quem sabe, pastor Clóvis, pelo clube de regatas do Mar Morto. Você está entendendo? O Clube de Regatas do Mar Morto, do Ilhéu, de repente pode ter perdido a final, não é, para um Galileia Futebol Clube. Já pensou nisso? Mas não significa seguramente torcer pelo mesmo time que ele torceu. Não significa uh, fazer parte, por exemplo, se ele fizesse, do Rotary Clube ou algum clube de ajuda daquela época certamente não significa que você simpatizaria com ele porque o pai dele foi o fundador quem sabe da associação dos carpinteiros da Galileia, pastor Tiago e aí como você gosta de carpintaria José ali marido de Maria mãe de Jesus você se simpatiza com isso não 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 tomar uma posição ao lado de Jesus é muito mas é muito mais do que isso meu irmão e minha irmã não é simplesmente simpatizar com alguma coisa que ele disse, admirar-se da sua sabedoria, ou mesmo compreender intelectualmente que a missão de Jesus era melhorar o mundo, dar ao mundo uma nova esperança, dar ao mundo uma outra possibilidade, um outro caminho, uma outra jornada, compreender tudo isso intelectualmente, não significa se isso. Tomar uma posição ao lado de Jesus seguramente tem a ver com coragem, tem a ver com desprendimento, mas, sobretudo, meus irmãos e irmãs, com a certeza absoluta de que, de que, a partir de uma experiência pessoal com Ele, finalmente teríamos encontrado o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, gente? Tomar uma posição ao lado de Jesus é algo muito significativo. E a Bíblia relata a história de homens e mulheres que fizeram isso apesar das circunstâncias é claro que no antigo testamento não havia a figura manifesta de Jesus mas quando nós falamos em tomar uma posição ao lado dele lá no antigo testamento era uma posição ao lado de Deus e fizeram isso ainda que a situação fosse difícil ainda que fosse a contramão do pensamento vigente ainda que custasse eventualmente a própria vida algumas perdas materiais gente que não abriu mão de permanecer ao lado do Senhor o tempo todo, e a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala sobre isso, e creia, não é à toa que está lá, o tempo que vivemos, este ano que a gente está vivendo, e talvez os mais próximos e os que virão, requer de nós esse tipo de decisão, esse tipo de Tomada de posição, estarmos ao lado dele o tempo todo. Lembra a oração de Jesus? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não é verdade, amém? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Os homens podem repetir isso? As mulheres? Toda a igreja. É uma verdade. Recentemente, o pastor Ricardo Pinuto pregou aqui sobre a vida de Daniel. Lá no capítulo 1, você encontra uma atitude de Daniel que mudou tudo. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias, com os manjares do rei. Tudo parecia muito bacana, tudo parecia muito bom, mas ele entendeu que aquilo era uma armadilha, era contaminação. Uma outra experiência marcante vem de Josué pois é, lá no final de Josué, do livro de Josué, no auge da restauração, da renovação da aliança com Deus, Josué diz para o povo, olha, vocês precisam escolher de uma vez por todas, quem é que vocês vão servir, agora saibam de uma coisa, eu e a minha casa juntos, serviremos ao Senhor, tem mais, tem mais, Estava preparando esse sermão, não, acabei não falando isso pela, no primeiro culto... Estava preparando esse sermão e pensei em Noé... Gente, Noé precisou muito... Muito, ter uma convicção muito grande... Da sua tomada de posição ao lado do Senhor... Você conhece a história... Nação corrupta... O povo corrompido por muitas práticas... Por muitas coisas que estava fazendo... Mas Deus olha para Noé e acha graça... Nele e na sua família e Jesus, e, e Deus na verdade pede a Noé para fazer uma coisa meio louca constrói um barcão aí não era uma coisa comum o que, quero, o que eu quero que você comece a entender no início dessa meditação é que muitas vezes tomar uma posição ao lado do Senhor vai parecer sim meio louco constrói um barco, você já pensou em pleno tempo que nós vivemos, se o Senhor te mandasse fazer alguma coisa, que não fosse muito comum ao nosso tempo, eu não chego a dizer construir um barco, mas algo, por exemplo, dá um bom testemunho aí no teu trabalho, onde todo mundo rouba alguma coisa, declara aí o teu imposto de renda da maneira adequada, mas o governo declara o teu imposto de renda da maneira certa, para de fofocar, para de falar mal da vida alheia, daquela vida que não tem absolutamente nada a ver contigo, parece meio louco, porque todo mundo acaba fazendo, a gente convive em rincões, em lugares, em que essas coisas são quase que senso comum, pois a meditação dessa manhã vai querer dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está prestando culto pela internet, ou que vai assistir a esse culto num outro momento, preste atenção, o que o Senhor está requerendo de você, nessa manhã, é que nós todos, eu e você, tomemos uma posição ao lado dEle, uma posição que seja irredutível, custando o que custar, ainda que a gente pareça meio louco, ainda que pareça a contramão de todas as coisas, e que seja, mas nós devemos sim, Tomar uma posição ao lado do Senhor, custe o que custar. Mas eu quero meditar mesmo, me aprofundar um pouquinho, numa outra história do Novo Testamento dessa vez. A história de alguém que acaba nos ensinando o que significa, o que acaba significando na prática, tomar uma posição ao lado de Jesus, porque essa pessoa fez isso literalmente, em todas as oportunidades que ela teve com Jesus, que ela esteve com Jesus, ela fez isso tomou uma posição ao lado do Senhor. Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42, versos de 38 a 42. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versos de 38 a 42 vai ser projetado, já está, o texto diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra, Marta porém estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor... Não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém, gente? Que texto, né? Quão, quão atual é esse texto? Quão pertinente para muitas vidas que estão aqui nessa manhã, é atualíssimo o que está sendo dito aqui. Muitos pregadores, talvez vocês mesmos já tenham escutado muitos sermões acerca desse texto, das verdades desse texto, mas eu humildemente queria apresentar a você três grandes verdades que eu pude perceber aqui. A primeira delas é que há aí uma atitude fundamental presente nesse texto, que foi receber Jesus em casa, receber Jesus em casa, e falo isso gente, porque essas personagens, Marta e Maria e seu irmão, seu irmão é até tão famoso quanto, quem é o irmão delas? Lázaro, exatamente, aquele que Jesus ressuscitou, Lázaro, então essa era uma casa de amigos do Senhor, eles não abriram mão de dizer publicamente, Jesus, entra na minha casa. Foi isso que eles fizeram. Eles abrem a sua casa para o Senhor, eles assumiram essa relação. Mais cedo eu disse que era como se eles tivessem colocado é, na porta da sua casa, ou quem sabe é, é, na porta do seu apartamento, a inscrição, Jesus tem livre acesso a este lar. Você poderia colocar isso lá na sua? É possível que você coloque isso bem na porta assim, para que todo mundo saiba, para que todo mundo saiba que o Senhor tem livre acesso à sua casa, pois foi o que eles fizeram. Jesus tinha livre acesso. Aliás, essa era uma família muito querida por Jesus. O Evangelho, segundo João, capítulos 11, 12, dá conta de que Jesus costumava ir ali. Ele foi, dessa vez, em Lucas, foi quando precisou ressuscitar Lázaro e foi de uma outra vez quando Maria joga um nardo caro aos seus pés e seca com os próprios cabelos, arrancando até uma certa irritação do tesoureiro da turma, que você sabe quem é. Jesus gostava da companhia deles. Marta, provavelmente, era líder desse grupo, talvez por ser a mais velha a Bíblia não diz se ela era casada, viúva, seja como for, ela sempre que aparece, aparece nessa posição de destaque, liderando o grupo, e receber Jesus e a sua comitiva, foi um ato de quem se posiciona ao lado do Senhor, foi um lado de quem se posiciona ao lado dEle, não importando o que pensassem a respeito, não importa o que vão pensar, Jesus tem livre acesso aqui... Sem qualquer constrangimento, gente, esse ato é tão tremendo que enseja de Jesus uma resposta: o que ele faz? Ele aceita, pastor. E por que esse destaque desse jeito? Por que, que você está falando assim? Porque não era nada comum naquela época uma interpretação uh, inadequada da lei a prática daquele tempo impedia que as mulheres, prestem atenção, impedia que as mulheres pudessem aprender, impedia que os rabis ensinassem as mulheres, olha isso, porque elas não tinham capacidade para aprender, Jesus rompe com esse paradigma, Jesus quebra esse paradigma, então quando alguém disser para você, que a Bíblia é machista, leia esse texto com eles, aliás, façam com que leiam, se tiverem disposição, o Evangelho segundo Lucas, que é um Evangelho que coloca a mulher com baita destaque, logo no início do seu, da sua narrativa, Lucas fala do magnificar de Maria, que texto maravilhoso, um dos mais lindos poéticos de toda a Bíblia, e aqui ele mostra como Jesus gostaria que as mulheres fossem tratadas, a presença de Jesus não se daria mais, preste atenção nisso, não se daria mais por uma distinção de sexo, mas sim, aqueles que de bom coração, quisessem, a lição para nós, nessa manhã é que, tomar uma posição ao lado de Jesus, não depende de nada, só depende do teu coração, tomar uma posição ao lado do Senhor, só depende do quanto você quer isso, você quer? Nesse tempo, tempo, você quer realmente assumir esse compromisso e tomar uma posição ao lado de Jesus? Eu preciso perguntar isso para você. Jesus tem livre acesso na tua casa? Se ele quisesse entrar e abrir aquela gaveta, ele poderia? Aquela gaveta. talvez a senha do seu celular, ele poderia ter? Jesus tem livre acesso a quem você é? Pensa nisso, porque na verdade ele sabe quem você é, sabe mais e melhor do que você, você é que pensa que está enganando alguém, aliás, você pode me enganar, você pode enganar as pessoas que estão ao seu redor, mas você não engana o Senhor. E ele tem livre acesso lá à sua casa? Senhor, pode entrar aqui. Porque, gente, se tem um lugar onde nós somos nós mesmos, é a nossa casa. É ou não é verdade? Se tem um lugar onde a gente é, assim, é um pouco sem freio, né, como costumo dizer agora, onde a gente é quem a gente é, é a nossa casa. Se você é casado, né, a sua esposa sabe coisas a seu respeito, né? o seu marido sabe coisas a seu respeito, esposa, né? que ninguém mais sabe, a sua casa é aquele lugar onde a gente é quem a gente é, e eu estou falando isso porque a gente não pode ser de maneira alguma, crentes exemplares na igreja, cheio de glória a Deus, louvado seja o Senhor, na hora do louvor tão especial que a gente canta aqui, e ser troglodita em casa... E ser má esposa em casa, ser mau marido em casa, ser pai indiferente em casa. A nossa casa é o lugar que precisa ser completamente consagrado a Deus, amém? Não tenha dúvida disso, a posição ao lado de Jesus vale, como vale? Para a tua casa, lá também é lugar de aprender dEle lugar de viver o Evangelho, lugar de experimentar a graça e a misericórdia do Nosso Senhor, amém gente? Que as nossas casas sejam completamente consagradas ao Senhor. A segunda verdade que eu vejo aqui, gente, é que há um dilema e grandes lições a aprender a partir deste dilema, temos aprendido, ao longo desses anos, que para uma boa interpretação da Bíblia, é muito importante olhar o seu contexto, olhar o que vem antes, olhar o que vai um pouquinho depois, enfim, isso é muito importante, né? se você gosta de estudar a Bíblia, há inclusive uma classe de interpretação bíblica, que acontece presencialmente e online, dá uma olhadinha. Pastor Ronaldo hoje deve ter falado um pouquinho mais sobre isso, a importância do contexto histórico, cultural, porque está muito distante, gente. A gente precisa estudar realmente. E eu falo isso porque esse capítulo 10 vai nos dar algumas pistas daquilo que Jesus pensava sobre esse tema, que eu vou falar agora. E lá no final desse ponto, eu vou voltar a essa ideia do contexto. Em alguns versos, do texto que nós lemos, parece haver um dilema na cabeça de Marta, ela encheu a sua casa para que o mestre pudesse falar, eu falei mais cedo aqui, é verdade, é, essas coisas vêm né, na mente, quem aqui é do tempo do ponto de pregação? Só para eu, ah rapaz, tem tanta gente, eu fico feliz com essas coisas, né, né pastor aqui, ó. ponto de pregação, né, aqui desse lado eu não olhei, ponto de pregação por aqui, olha quanta gente, olha pessoal, não está fácil para ninguém, né? É. Gente, o ponto de pregação era aquela coisa, né? Uh, alguém abria a sua casa para que ali pudesse ter um culto. A exposição da palavra, tínhamos louvor, às vezes era um violão, nem sempre muito afinado, né? Enfim, é claro que a coisa hoje está mais sofisticada, mas antigamente não, nem era tão afinado assim. O importante era a vontade. O importante era ter alguém para pregar a palavra e é um pouco disso que acontece aqui, Marta abre a sua casa para que Jesus pudesse falar, para que Jesus pudesse ensinar, e como boa anfitriã, ela queria providenciar que tudo fosse perfeito, como boa anfitriã, ela queria receber bem, rapidamente ela se ocupa com as tarefas, mas bem, o texto fala de duas irmãs, enquanto Marta estava ocupada com as tarefas, Maria estava com uma posição praticamente oposta, enquanto Marta se ocupava de resolver as coisas, Maria queria estar o mais perto possível de Jesus, Maria queria aprender tudo que pudesse, ela não queria deixar nada escapar, e como eu falei no primeiro culto, Maria queria a conexão, 5G, 6G, 10G, Maria queria a conexão com o Senhor, preste atenção no que eu vou dizer, receber Jesus em casa, não era suficiente para Maria, ela queria mais do mestre, ela queria beber mais, ela queria aprender mais, e esse contraste não ficou impune, Marta fica chateada com aquilo tudo, ela estava tarefada, preocupada, ocupada com muito serviço, e a sua irmã ali, sentada, quedada, aos pés do Senhor deixa eu fazer uma pergunta aqui, importante, minhas irmãs, quem se identifica com Marta? Não precisa levantar a mão não, ih, denunciaram, não precisa, Tá todo, o pessoal está aflito, pastor fala que eu estou doido para responder, estou doido para levantar a mão, né? sabe aquela coisa de querer deixar tudo ok, tudo, tudo sabe, um brinco, parece que, sabe, eu não sei, olha, Meus irmãos, no primeiro culto, a minha esposa não estava aqui. Aí eu falei algumas coisas. Aí os pastores que estavam aqui, estão aqui. Ó, fala agora. Estão aqui, ó. Eles tão, fala agora, pastor. E aí, homem de Deus? Fala. Gustavo está vermelho. Pastor Gustavo está vermelho ali, ó. Mas é sério. Eu não sei se você é casado com uma assim. Mas você... Está ali, você acha que está bom, mas não está bom. Tem que arrumar doído, tem que arrumar mais um pouquinho, né? É assim também, sabe? Não, mas não, isso aqui não pode ficar aqui, meu amor. Você não está vendo que isso aqui desarrumou tudo. Eu acho que é meio Marta, é meio não, ó, está corrigindo o pregador. É isso mesmo, Marta, é isso mesmo, mas é sério, gente. Agora veja. É, se você se identifica com Marta, é porque Marta é um tipo de você. É sério. Marta é um tipo de você, Marta é uma representação daquilo que você é também. E mais incrível, preste atenção agora, é que essa representação, que não, não se distingue por sexo, ela atinge também homens. Marta é um tipo de algumas pessoas, de alguns homens, que também são assim. Que não conseguem ficar parado, querem ficar arrumando tudo. Né? O cara acorda de manhã e pega o martelo e o prego. O que, é que eu vou fazer hoje? Não tem nada para fazer, mas ele quer pregar alguma coisa. Não tem nada, não tem nada para fazer, mas ele quer pregar. E aí a esposa acorda, prega ali. Aí pronto, aí tudo que ele queria ouvir. E o cara vai lá e prega, marreta aquele negócio, amassa o prego, martela o dedo, mas fez. E aí à noite ele recebe os amigos. O que foi com o dedo? Nada, rapaz, tinha tanta coisa para fazer, não tinha nada. Marta era assim, Marta queria controlar as coisas, agora deixa eu dizer uma coisa para você e preste atenção nisso, o problema de estar atarefado demais, o problema de estar ocupado demais, é que na maioria das vezes você coloca essa tarefa acima de tudo, você coloca as tarefas, as coisas para fazer acima de tudo, na passagem que lemos. não tenha dúvida disso, na passagem que lemos, era importante sim, preparar o ambiente para receber aqueles homens, o problema, olha, guarda essa palavra, o problema é que, preparar alguma coisa para Jesus, acabou se tornando mais importante do que o próprio Jesus, você está entendendo qual é a questão aqui? Preparar alguma coisa para o mestre, acabou se tornando muito mais importante para Marta, do que o próprio mestre, a casa dela foi agraciada com a presença do Filho de Deus, e ela estava preocupada com o quibe, com a coxinha, com a água, com refrigerante, o que for, você está entendendo onde eu quero chegar, e o que essa meditação quer trazer para você nessa manhã, Tomar uma posição ao lado do Senhor, é muito, mas é muito mais do que ficar fazendo coisas desesperadamente, coisas a fazer, 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 fazer. E aí eu volto ao contexto. O capítulo 10 onde, do texto que nós lemos, ele começa, gente, com o envio dos 70. Eles foram enviados para fazer algo eles receberam uma ordem do Senhor, eles tinham uma missão, coisas a fazer, o texto continua, e vem um doutor da lei, falando sobre a vida eterna, Jesus diz a ele, o que você entende? Ele fala, então vai e faz isso, coisas a fazer, depois vem a parábola do bom samaritano, e na parábola do bom samaritano, também há coisas a fazer, Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É que Jesus não despreza, desvaloriza as coisas por fazer. Jesus não desmerece aquele que tem o dom do serviço. Mas ele nos ensina que aprender dele é a boa parte. E essa é a terceira verdade que eu quero compartilhar com você. A terceira verdade que eu quero compartilhar com você. Tomar uma posição ao lado de Jesus, preste atenção, é a boa parte da vida. Jesus ensina a Marta e a todos nós hoje, tanto tempo depois, que estar ao lado dele é a boa parte da vida. Fazer as coisas para Jesus é um talento que merece, sim, ser reconhecido, mas ter uma conexão que não se abala com Ele, estar aos pés dEle é a boa parte da vida. Eu quero falar um pouquinho sobre Marta, a atitude dela. Repito que não há nada absolutamente ilegítimo na ideia dela ser uma boa anfitriã, nada de ilegítimo nisso. Ao que parece, não há certeza, a visita não foi planejada, não foi programada, pode ter sido, sim, inesperada, e ela viu a oportunidade de receber Jesus na sua casa, olha, entra aqui, vamos, continua falando aqui, ensina para a gente. Mas a reação dela também aponta algumas vezes para aquilo que nós fazemos, uma espécie de negociação, bom, eu recebi o Senhor aqui, na minha casa, e agora que eu estou me sentindo aviltada, agora que eu estou me sentindo irritada, agora que eu estou me sentindo com uma raiva danada da minha irmã, eu vou dar bronca em todo mundo. Ela queria dar uma bronca na irmã, mas acabou atingindo quem? O próprio Senhor. Agora vê bem se isso não é muito a nossa cara, muitas vezes. Às vezes a gente está com uma raiva da situação e reclama de Deus. A gente está querendo resolver uma questão e reclama do Senhor o ônibus não vem, o Uber atrasa, o trem não funciona, o dinheiro não caiu na conta, aquela transação não deu certo, a gente reclama do Senhor. E Marta, com a sua sede de controle, com a sua necessidade de controlar as coisas, talvez tenha pensado assim, se pensou assim, errou feio. Além de querer controlar tudo, ela quis controlar até a reação de Jesus. Senhor, diz o texto, não te importas que a minha irmã tenha me deixado aqui sozinha com serviço? Diz a ela que me ajude. Há um imperativo aqui, ela está ordenando, ela está dando uma ordem para o Senhor. Fala para ela. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. É bem provável, como eu disse, que eles fossem amigos. Que essa família fosse uma família amiga do Senhor. Mas ainda assim, o que a gente não pode esquecer, que eu e você não podemos esquecer, é que Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o dono de toda a honra, dono de toda a glória, amém gente? Então, muita reverência e respeito, Jesus é para ser defendido, você defende o Senhor? Essa pergunta é boa, nos seus círculos de amizade, a escola, quando alguém fala mal da sua fé, qual é a tua posição? É de cordeirinho? Deixa para lá, deixa para lá, eles não sabem o que falam, defenda a sua fé defenda o Cordeiro de Deus, não abra mão disso não, se alguém estiver ofendendo a tua fé, ofendendo ao Senhor que você serve, bote um ponto final nessa história, não abra mão de defender aquele a quem você serve, não abra mão disso, respeito e reverência, que faltou a Marta aqui, o ensino é claro, dessa passagem, Deus faz o que quer, quando quer, e porque quer, amém gente? O teu trabalho, como dizia a canção, é descansar nele, o teu trabalho é descansar nele, e se Jesus tinha motivos para colocar Marta, no seu lugar, no seu devido lugar, Ele o faz, e como eu falei mais cedo, todos os comentaristas que eu busquei desse texto disseram que Jesus faz isso com ternura eu, por óbvio, acredito nos comentaristas mas o meu coração não ficou em paz com isso porque parece que não é assim tão cheio de ternura ou se é, está embutido aqui também um grande chamamento àquela mulher Marta, Marta sabe por quê, gente? porque essa expressão é usada outras vezes, e eu não consigo ver nessas outras vezes, tanta ternura assim, eu vejo sim o chamamento do Senhor, ele diz a Simão, 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 Satanás pediu vocês, pediu para peneirá-los, como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Ele também diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava lembrando a Simão da sua pequenez e como o inimigo estava mais perto do que ele imaginava. Tava falando a Saulo: oh, rapaz, você tá com a missão errada. A tua tarefa tá errada, você não, você entendeu tudo errado. Você não tem que me perseguir, você tem que me servir. Tá entendendo? e agora ele fala, Marta, Marta, já pensou se é o teu nome aqui? João, João, Janaína, Janaína, Pedro, Pedro, qual talvez deva ser o chamamento de Jesus para você nessa manhã? O que, que você tem que colocar de lado para que o Senhor assuma de uma vez por todas a posição de destaque na tua vida? Ou que você, a gente cantou isso no primeiro culto, Deus vem, Deus faz, mas e nós? Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem que ir também, você tem que ir, assumir essa posição ao lado do Senhor, custe o que custar, faça o esforço que tiver que fazer, fique ao lado do Senhor, assuma o compromisso de dar um excelente testemunho, aonde quer que você esteja, não abra mão disso. Marta estava preocupada, inquieta, em outras versões, ansiosa e afatigada, preocupada e perturbada, inquieta. O resumo dessas expressões, gente, significa o seguinte, ela colocou o foco dela, ela mirou aquilo que não deveria, diante da presença do Senhor. Ela tinha que, como a irmã, tomar uma posição literal aos pés do mestre. Mas as muitas coisas a fazer fizeram com que ela se, numa outra versão diz isso, e eu gostei muito dessa expressão, se distraísse. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, preste atenção. Às vezes, as muitas coisas que nós temos para fazer, e essa é a geração que tem coisas para fazer, nós somos distraídos do alvo principal das nossas vidas, que é o Senhor. A gente se distrai, Muitas vezes não é maldade, não é maldade. Muitas vezes somos servos e acreditamos que somos servos leais, dedicados, estamos fazendo as coisas, mas entendam que fazer as coisas para o Senhor, não pode, não deve de maneira alguma, fazer com que você perca de vista o próprio Senhor. Você não pode, se você sair daqui dessa manhã... Esquecer tudo o que foi falado lembra pelo menos disso. Nada pode empoirar, colocar um, 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 um véu sobre a presença do Senhor na tua vida e sobre a tua vontade de estar aos pés do Senhor. Preparar o ambiente era legal, mas estar aos pés do mestre era a boa parte. Marta foi capaz de dar o primeiro passo na jornada dela mas não foi capaz de seguir adiante, e vem Maria nos ensinar, qual é o próximo passo, nós recebemos o Senhor, e ficamos aos seus pés, nós recebemos o Senhor, e vivemos como Ele quer, nós recebemos o Senhor, e Ele é de fato, o Senhor das nossas vidas, nós recebemos o Senhor, e Ele é o nosso Salvador, amém, você recebe essa palavra, é assim para você, diga a glória a Deus, amém. é isso, não pode ser diferente não minha gente, Maria fez assim, agiu corretamente, olha, Maria aparece três vezes no relato dos Evangelhos, nas três vezes que ela aparece, aonde é ela está? Aos pés do Senhor, você está entendendo quem levou isso aqui ao pé da letra? Nas três vezes que ela aparece, ela está aos pés do Senhor, enquanto Marta lá no episódio de Lázaro, Marta chega aflita, encontra Jesus pelo caminho, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido, eu consigo imaginar Marta falando, aflita, nervosa, perdeu o irmão, é incrível, mas Maria fala a mesma coisa, mas como é que ela fala gente, quem conhece o texto? Ela se queda, ela se joga aos pés do Senhor, numa atitude de humildade, ela reconhece a Jesus como o Senhor e fala Senhor… Se o Senhor tivesse aqui, ele não teria perecido, ele não teria morrido. Tá entendendo a diferença? Hoje você está sendo chamado, convocado, desafiado, a assumir um compromisso ao lado dele e saia daqui com a certeza de que, preste atenção, a boa parte não vai ser retirada da tua vida nem agora e nem na eternidade, aqueles que assumem, esta posição ao lado do Senhor Jesus, que compreendem essa história, não serão apartados da presença dEle, por nada, absolutamente nada, convidar o ministério de louvor, vamos louvar a Deus, é para esse tipo de compromisso, que o Senhor nos chama, é para esse tipo de vida que Ele está chamando a gente, Daniel, Josué, Noé e Maria, têm nos mostrado, e tantos outros personagens, têm nos mostrado, que assumir essa posição, é tudo que nós precisamos fazer, e quem sabe, ao longo dessa canção, não é a hora de um autoexame, aquela reflexão, aquela coisa íntima, sua e o Espírito, Ele está no lugar que deveria? E a outra pergunta é, você está no lugar que deveria? Você está realmente aos pés dEle? Vamos louvar o Senhor, André, por favor.